0: El cuarto domingo de Pascua del ciclo A, el evangelio que toque es el de Juan 10, 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús, Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guardián, y las ovejas escuchan su voz, y él va llamando por su nombre a las ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esa comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta el momento, la lógica que ha seguido la iglesia en las celebraciones dominicales en este tiempo de Pascua ha sido la siguiente. El primer domingo, el Domingo de Resurrección, la iglesia celebró ese extraordinario acontecimiento. Celebró que Jesús, contra toda posibilidad, volvió a la vida. El segundo domingo, la iglesia celebró la incontenible alegría de que la resurrección de Jesús produjo en los discípulos. El domingo pasado reflexionamos en la honda necesidad que tuvieron los suyos de contarles a todos esta increíble noticia. Y hoy, en este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia nos invita a meditar en la respuesta de quienes escucharon la increíble noticia de su resurrección. Para entender este mensaje, me voy a referir brevemente a la primera lectura de la celebración de hoy, en Hechos de los Apóstoles 2, en donde Pedro aparece contándoles a los habitantes de Jerusalén lo sucedido con Jesús. Dice esta lectura que Pedro, de pie, con los once, pidió atención y les dirigió la palabra diciendo, todo Israel, esté es cierto que al mismo Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor y Mesías. Pedro hablaba con esa enorme fuerza y convicción que brota de la autoridad de haber sido testigo directo de la resurrección. Y su anuncio fue tan convincente que Hechos nos dice que estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Bueno, pues esto es lo que suele pasar cuando uno es confrontado con la extraordinaria noticia de la resurrección de Jesús. No podemos quedarnos sin responder. No podemos permanecer indiferentes. Tenemos que reaccionar. Hay que hacer algo. Por tanto, si Jesús resucitó, la pregunta que debemos hacernos es, ¿y nosotros qué tenemos que hacer para también resucitar? Y entonces Pedro les va a decir, si quieren también resucitar, deben vivir como vivió Jesús. Por tanto, conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Bueno, pues según Pedro, dos son las cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, convertirnos. Convertirse significa estar yendo en una dirección y decidir moverse en dirección totalmente opuesta. Significa ver y enfrentar la vida desde un ángulo contrario. Y eso supone cambiar nuestra escala de valores, es decir, dejar de lado las prioridades e intereses que nos propone el mundo, que son estar por encima de los demás, acumular y tener cada vez más bienes, dinero, buen nombre, poder, pues esto es lo que vende el mundo. Y como nosotros vivimos contagiados, contaminados por estos valores, creemos que así hay que hacer en la vida. Jesús y su camino nos enseña que no es así, que es posible vivir mejor, pero hay que vivir de otra manera. Y ello exige convertirse, dejar de lado los valores del mundo y asumir como propios los valores de Jesús. De modo que en adelante ya no me debe interesar buscar lo que busca el mundo, que presuma, que me vean, me aplaudan, me admiren y me alaben, en adelante, lo que me debe interesar es todo lo contrario. Me debe interesar aquel que necesita ayuda. Y en adelante mi deseo deberá ser ayudar, servir, velar por el bien del otro y buscar la felicidad de los demás. Y esta conversión la tenemos que hacer ya. Ahora, no hay tiempo que perder. En segundo lugar, Pablo nos invita a bautizarnos como señal pública y evidente de este cambio de vida y de valores que queremos hacer. Nosotros ya somos bautizados, pero nos falta poner en marcha lo que el bautismo significa, pues en el bautismo nosotros expresamos públicamente nuestro deseo de vivir según los valores cristianos para que todos sepan que en adelante ya no nos interesa lo que le interesa al mundo. Ahora solo nos interesa lo que le interesa a Dios. Y esto significa también formar parte activa de la iglesia, es decir, ser parte de aquellos que han decidido vivir como quiere el Señor. Bueno, pues a la luz de lo dicho, el Evangelio de hoy completa estas enseñanzas de Pedro proponiéndonos para nuestra reflexión la parábola del buen pastor. Esta parábola nos ayuda a entender en qué consiste esto de convertirse, pues al comparar el proceder del buen pastor con el proceder de los pastores a sueldo, Compara los valores que nos propone Jesús con los valores que propone el mundo. Los valores de Jesús se ven reflejados en el modo de proceder del buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. le entrega porque se preocupa de ellas. Y los valores del mundo se reflejan en el modo de proceder de los pastores a sueldo. Los pastores a sueldo son aquellos que se mueven por dinero, y a quienes el dinero es lo único que preocupa. Ellos solo buscan estar bien y no les importa cómo le vaya a los demás. Y en esta parábola, la puerta del corral garantiza la validez de nuestro modo de proceder. Y la puerta es Jesús. Esto significa que para que una determinada manera de vivir sea según Dios, el filtro es la puerta. Hay que pasar por ella. El dueño entra por la puerta y por la puerta entran todos los que el dueño quiere. Pues entrar por la puerta es lo normal, lo correcto, lo evidente, lo natural. Y aquel que vive en la verdad y actúa justamente, entrará por la puerta. En cambio, quien no entra por la puerta sino que ingresa por donde puede es el ladrón. El ladrón lo que hace es saltar la tapia y meterse por donde le sea posible. Además, los ladrones actúan en la oscuridad, pues son de la oscuridad. Y quienes son de la oscuridad no tienen derecho a entrar. Quien entra por donde no debe es el falso, el que no está en lo correcto, el que vive en la mentira y en las apariencias, y ciertamente no es pastor ni amigo del dueño. Por eso dice Jesús que el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. En cambio, el que entra por la puerta es pastor de las ovejas». La invitación que nos hace hoy el Evangelio de Juan es a vivir de manera que podamos entrar por la puerta, que seamos de esos que viven a la luz, con transparencia, de los que actúan correctamente. Y Jesús nos invita a actuar como el dueño, y el dueño vive en la verdad, en la legalidad, a la luz. Y a éste el guardián le abre, y las ovejas atienden su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Juan dice que Jesús les puso esta comparación a los judíos, pero ellos no entendieron de qué les hablaba, y no entendieron porque vivían ciegos, inmersos en los valores del mundo. Y como no entendieron, Jesús es más explícito y les revela que Él es la puerta. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos pues he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Es decir, quien viva, según la propuesta de Jesús, tiene la vida y la felicidad garantizadas. En cambio, todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, buscaron solo sus intereses personales, pero las ovejas no los escucharon, pues ellos no entraron sino para robar y matar y hacer estrago. Estos que han venido antes son esos falsos profetas que anuncian felicidad a todos aquellos que se adhieran a los valores del mundo. A esos solo les interesa hacer dinero, solo les interesa su conveniencia personal, solo quieren entrar al corral de las ovejas para abusar y aprovecharse de ellas. Felizmente, quienes son sus ovejas no los escuchan ni se dejan engañar. O como dice el Señor, a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros, en cambio, iremos conociendo su voz en la medida en que vayamos escuchándolo y reflexionando en su palabra. Y si lo hacemos así, no nos dejaremos engañar por los ladrones, y solo seguiremos la voz del Señor. Entonces, si ante el anuncio de la resurrección la pregunta a hacernos es, ¿qué tenemos que hacer?, la respuesta es muy clara. Tenemos que hacer nuestros los valores de Jesús y estar dispuestos a vivir nuestras vidas según esos valores. Tenemos que decidir vivir en la verdad, en la transparencia, en la justicia, sin nada que ocultar. Tenemos que decidir gastarnos y desgastarnos buscando siempre ayudar, servir, hacer que el que esté a mi lado sea feliz. En consecuencia, si la resurrección de Jesús es un punto de quiebre en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es vivir de la manera como Jesús nos ha enseñado. En conclusión, los invito a meditar en la pregunta que se hicieron quienes escucharon a Pedro. ¿Yo, aquí y ahora, qué tengo que hacer para vivir para siempre? ¿Estoy dispuesto a renunciar a los valores del mundo, a que no me importe lo que al mundo le interesa y a convertirme a los valores de Jesús? Pidámosle a Dios su ayuda para conocerlo cada vez más de modo que seamos capaces de distinguir su voz en medio de este mundo que nos confunde y que seamos capaces de elegirlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.